0: どうも、悦司です。あの、反応反エクス男児、えー、13話ですね。この番組は、兼業農家に向けて準備中のサラリーマンが反応反エクスの暮らしを実現するためにあれこれ語るポッドキャスト番組です。というわけで、本日、えっと、21年の6月24日、えー、朝5時23分です。やっぱり。眠たいですねまああのいつも通りですはいで今日ですね取り上げるテーマっていうのはあのカゴメの創業者であるカニイチ太郎さんを取り上げたいなと思いますでえっとですねそのまカニイチ太郎さんの人生をちょっと調べてみたんですけどめちゃくちゃ波乱万丈ででまあすごく濃密なんで、まあ、ちょっとそのどのくらい時間かかるかわかんないんですけど、このポッドキャスト、まあ、1話分のエピソードで伝えられたらなと思います。でまず概要なんですが、あの、蟹一太郎さん、えっ、ー、と、まあ、通称トマト王と呼ばれてます。で、あの生まれは1875年、で、あの1971年、ボーツというところで、であのまあ、かご先ほど申し上げた通りカゴメの創業者であの、まあ、トマト加工および近代的農産物加工業の開拓者という位置づけの方ですで、まあ、ちょっとあの何だろうなこれから、まあ、彼のことを呼ぶときは一太郎と呼んでいくんですが、まあ、あのこれからちょっと来歴を話していきたいなと思いますでまず一太郎あの。1875年、愛知県の農家の長男として誕生しました。で、あの、まあ、小学校時代なんですけど、なかなか過酷な、あの、小学校時代を送っています。え、7歳に、あの、小学校入学するんですが、8歳で、お母さんが亡くなります。で、家計が苦しくなって、えー、と同時に、あの、この一太郎がですね、まあ、幼い弟の面倒とか、まあ、あと家事を手伝うといった形になりますで10歳にしてあのその父親の苦労を理解し自ら小学校を退学しするという決断に至りますこれすごいですよね10歳の時小学校辞めるっていう考え全くなかったですからね嫌で嫌でしょうがなかったっていうのもあったんですけどあのうん、いやだから自分が10歳の時と比べるとすごいなんかこう過酷な時代を送ってるなと。であの小学校退学後ですねあの、まあ、どうなってたかっていうと、まあ、当時その米の価格っていうのがすごく下落傾向で,で作物を作ってもまともに売れない時代だったんですね。なのであの、まあ、農家でありつつもその農業だけではなくて鉄道工事の日雇いい労働もしていましてまたただあの、まあ、やっぱりそれでもあの家計っていうのは苦しくてあの、まあ、その小学校時代にはその農家っていうところがなかなか食ってはいけないっていうところもこの段階で認識、えっとまあ認識すすることになったんですね、まあ、それが小学校時代ですとで青年期あの JS、まあ、にとっての大きなターニングポイントに当たるかもしれないんですがあの、まあ、結婚します、えー、18歳えー、まあ本当1893年ですねあの地元の農家である蟹江家に婿入りしますで結構その蟹江家の,あの義,義理のお父さんですね結構先進的な人で、あの、いや、小学校渋滞したんだけれども、一回、あの、まあ、私塾に通ったらみたいな進めを一太郎にするんですよね。で、まあ、その進めに従って、日中は畑仕事をしつつ、夜中は私塾に通うと、そういうふうな生活を送りました。で、まあ、私塾では、四、えっ、ー、と、四小五教、あのだから「えっと、師匠」「論語」ま「あ、全部これ本なんですけど「大論語」「大学」「中陽」「申し」っていう師匠と「語教」これがね「易、えっと、教」「諸教」「司教」「礼記」「春秋」っていう、まあ、だから全部その書物なんですよね。まあその、えっと、九つの書物っていうのを、その私塾で学んだという話です。で、あの、次、軍隊生活がですね、あの、二十歳の頃から始まります。えっと、まあ、あ懲役、あ、ごめんなさい、えっと、朝礼、えー、っと、えっとですね、二十歳の頃に徴兵されます。年なんですが徴兵されて名古屋6連隊へ入隊しますで3年間あのえっとですね徴兵されて軍務に就いてでそこここが一番のターニングポイントで当時珍しかった西洋野菜との出会いを果たすのがこの軍隊生活の中でなんですよねで除隊される際にあの西洋野菜の栽培をあの上官から勧められるとであのーまあ、一太郎は旧滞、まあ、前としてた、まあ、農家経営に結構限界を感じてて、まあ、それを、あのー、あこれはすごいいいアドバイスだなっていうふうに受け取ってでまあ,あのふるさとで実際にその西洋野菜の,あの栽培に、あのー、進めていくことになります。これは、その、当時珍しかった西洋野菜と出会うと。で、除退される際に上官から、あの、西洋野菜栽培してみたらっていうアドバイスをもらう。ここが結構、その、その、一太郎の人生の中での、あの、大きなターニングポイントの一つなのかなと思ってます。あの、まあ、あの、そうですね、全体を通して、ターニングポイントって4つあるんじゃないかなと思ってます。一太郎の人生の中では。そまず1個目があのこの軍隊生活だと思いますね。であのそうですね、平、ま、気、あ、から帰ってきた24歳の頃、ここから、まあ、あの西洋野菜への挑戦っていうのが始まります。であのさっき、えー、と私塾に通うように進めてくれたあの義理のお父さんとあの、まあ、一緒に西洋野菜の栽培を進めていくことになるんですね。で当時のその一太郎がすごいところっていうのが行動力とそのあとビジネスモデルを実際に持ってたっていうところなんですよね、まあ、行動力についてはあの、まあ、ノウハウないわけじゃないですか西洋野菜ってでしかも種もないんですよね普通に手に入らないでどうしたかっていうとそのその農事試験場の研究者っていう人まで自力であの栽培ノウハウを学んだりとかあので多分ここでもここで種を手に入れてるんだと思うんですよねで種も手に入れてると、まあ、そういったあの行動力もあるしあとビジネスモデルっていう観点でいくとあのすごくよく考えててそのまず需要当時あのどういう需要があったかっていうと養殖の浸透養殖ブームっていうのが流行り始めてたんですよねでこれからどんどんどんどん養殖ってあの家庭に浸透していくだろうとだから需要が伸びる見込みがあるとあの考えたとで一方であの供給の方どうかっていうと西洋野菜作り手って全然いなかったんですねそうであ,じゃあ,あのなんか、まあ、ブルーオーシャンだなというのがあってでじゃああとはお客さんはどうなのかっていうと見込み客は結構大きなその、えっと、要は名古屋の大きなえっとまあ八百屋さんだったりあと、まあ、西洋料理屋さんとかホテルとか結構見込み客はいろいろいたんですねよしじゃあやろうと結論になったんですね。で、あの実際に収穫して販売するという行動を写してみました一太郎はで結果どうだったかっていうと成功しますただしあのトマトだけは売れなかったんですよねそのトマトはあの、まあ、当時の日本人にとってっていうところなんですが強烈な匂いっていうのとあと舌を刺すような酸味っていうのが当時の日本人には感じられたようでその生で、えー、売れなかったんですよで、まあ、どうトマトを売るかっていうのが題になってきますでこのトマトがトマトだけ売れないっていうですねあのー、状況はあの4年後28歳の時になっても変わってませんでしたトマト栽培もうして4年になるんですけど、まあ、売れ行きはまだまだ悪いとでここで28歳4年目ですね西洋野菜栽培し始めて4年目でトマトは加工したらいいんじゃないかと知人からアドバイスを受けるんですよねでもその一太郎の周りを見,見回しても日本人でトマトの加工法を知ってる人っていうのは当時いなかったんですよでどうしたかっていうとその名古屋のその洋式のホテルから舶来の,のトマトソースっていうのがあったらしくてそのトマトソース缶を入手してで食べてみたとで食べたらその生で食うよりもその食べやすいとそのさっき言った強烈な匂いとか舌を刺すような酸味っていうのがあの、まあ、全然マシだとトマトソース缶っていうのはそのトマトを煮てあるんだねそれでそそうういうそのあの酸味あの強烈な匂いっていうのが、まあ、マイルドになってるんじゃないかというので、えっと、自分のところでトマトソースを作るようにしたんですねだから6時間の流行りみたいなであのそので実際作ってみたら好評で,で、まあ、西洋料理店に販売するという省流が出来上がったんですねこれが28歳の時で、あの29歳の時これまあ1904年なので、日露戦争が勃発します。で、あのー、日露戦争で出征をして、えー、っと、満州の各地を転々とします。で、まあ、途中で活気を患い、生死の境をさまようんですが、あのー、なんとかあの体調を回復させて帰還をします。でここが一太郎の人生の中でのターニングポイントの2番目だと私も思ってて結構そのこの日露戦争から帰ってきた後で大胆な行動に似てるんですよねそのまあえっと後で話すんですがそのそうんだろうな自分家の畑を潰して工場建てたりとかえっとあのその自分ちの畑をもう、あのー、担保に銀行からめちゃくちゃあの借り入れたりとかで設備投資したりとかそうだから大胆な行動を起こす一番の原因でここの日露戦争で死にかけたっていう事実があるんじゃないかなというので多分ここが一太郎の人生の中でのターニングポイントの2番目だと思いますで、あのー、実際31歳ですね。あの日露戦争から帰還した後で、本格的にあのトマト加工に力を入れていきます。で、何をしたかっていうと、あの、えっとですね、工場を建てます。その7台、7代やなその蟹池、蟹江家、一太郎が養子に入った蟹江家って、まあ、農家だっ畑持ってるわけですねで。桑畑を持ってたんですがでその7代続いた桑畑っていうのを、あのー、その畑を潰してで工場に変えたんですよ。でこれには背景があって、あのー、一太郎の村ではそのトマトを栽培したいと。要は一太郎がトマト買ってくれるんであれば、一定の金額で買ってくれるんであれば、トマト作りたいっていう、あの、農家が出始めてきてたんですよね。で、それで、あの、その背景があって、一太郎は、あの、その、トマト栽培したいっていう農家に、あの、トマト生産を委託したんですよ。で、あの、一太郎自身はトマト加工に専念をするとそういうスタイルにしたんですよね、まあ、生産の害虫化であの加工に 100% あの、まあ、労力をつぎ込むという形にしたんですけども結構これがあの周りのなんだろうな村の人からは評,評判は悪くまあ良くなくて要はそのおとなしく農家やってりゃいいのにねなんで7代続いた桑畑潰しちゃったんだろうねみたいなそういうあの、まあ、悪口というか陰口を叩かれることはあったみたいですでも,、まあ、でもこれは多分一太郎自身もやる前から分かってたとは思うんですが多分その日露戦争での聖死、まあの境を乗り越えたっていう経験が、まあ、ここまでその彼を振り切らせたんじゃないかなと思いますいやでもあの、ちょっと(笑) 29歳の時に死にかけたっていうのはすごいですよね。なんかこう、なんかこう、そう、なんかちょうど同じぐらいの年なんで、すごいなと、あの、思いますね。はい。すごい。月並みな感想しか出ないな。いや。で、ま、これが31歳の時ですね。トマト学校を本格化しだした。で、2年後の33歳の時に、あのトマトケチャップを初めて量産化量産した日本人になりますでトマトケチャップってこれ私は知らなかったんですけどその結構舶来品を使わなきゃいけないケースっていうのがあるみたいで材料にシナモンとかナツメグとか胡椒とかっているんですよねでまあその1908年まではあの日本人が量産化した例っていうのはなかったんですよ輸入しないといけないものがあったからでも一太郎の人脈でそれをカバーできたんでしょうねでまあそれが33歳の出来事ですとで37歳から多分これ人生のターニングポイントの3つ目だと思うんですがあのすごい不況でかつライバル企業に続出っていうのに悩まされますで、えっとですね、これだから37歳の時は1 1000… そうですね、九9 1 2年とかそこらへんか。これ、そのライバル企業の続出っていうのがですね、多分彼の中ではすごくあ危なかったんでしょうね。その、結局、一太郎のやってるトマト加工のビジネスっていうのは、まあ、高度な設備を必要としなくて、で日雇い労働者によって成り立つビジネス、まあ、労働集約的なビジネスなんですよねでかつあだからその参入障壁が低いとでこうなった時にどうなるかっていうとジ太郎のところで、まあ、最初あの、まあ、労働者として、まあ、日雇い労働者として働いてるんですがあのノウハウを学んだ後で自分でトマト加工を始める人が続出したんですよねで愛知県だけトマト加工業者が乱立すげえ飽和状態になるんですよでトマトのその加工品の値段っていうのが暴落するんですよねでそこであのえっとまあ経営危に至りますでここで初めて一太郎は銀行から借金をしてるんですよねでまあどれだけの経営不振かっていうと、まあ、在庫で1000箱のトマトソースを抱えたっていう記録があるんで、まあ、相当なあの経営不振だったと思いますでまあその37歳の時から始まる不況なんですがこの不況を乗り切るためにまあその同族3名であの会社を設立します。で、あと、ここで会社になるんですね。愛知トマットソース製造合資会社という、あの、社名で、えー、っと、会社化するんですよ。でここが、まあ、農民から加工業者になったポイントにはなります。で、ですね、41歳の時、ここで思い切ったんですよね、市太郎は。その不況が底をついたと思って一気に事業を拡大します。なので、えっと、1916年に、あの、資本金を、えー、10倍にして、で、ま、工場も拡張しますと。で、あの、農商務省議官っていうのをあの顧問に招いたんですよね。それで、製品の品質改良、工場の近代化に、あのもう 120% ぐらいの力を入れていきますとで1919年ですね45歳の時に新工場を設立建設して自動裏ごし機を導入しますあの、えー、と45歳の時が、えっとま、さなんだろうな、えーっとま、ちょっと前に触れたんですがあの自分家の田畑の大半を担保に銀行から借り入れますで借り入れた金で700坪の工場の建設するんですよで何の工場かっていうとその,あの裏ごしをするんですよねあのトマトソースのそのトマトについてでそれをあの今まではその行員が足でペダルを踏むっていう、まあ、半機械みたいな形にしてたんですがそれを完全に機械化するっていうので、まあ、自動裏ごし機っていうのをあの導入しましたそうでだからこの37歳から45歳っていうところその布教ライバル企業続出経営危機器であのタイミングを見計らってあの事業拡大でさらに、えっと、その新工場建設して自動裏ごしきを導入するとこの一連の流れのところがそのターニングポイント人生の中の3つ目だと思ってますここでなんかこうカゴメのベースがやっとできたなっていうところだと思いますねでまああのそうですねあの50代からは結構本業以外にも力を注いでて地方政治家として頭角を現していくと。で、そのこれ上野村ですかね。の、えっとまあ、村会議員だ村の会議員4年勤めたりとか、まあ、あと愛知県の県議会議員っていうのも2期連続で勤めてて8年やってるんですよね。そう。まあ、そういったその政治家としてあ役目を果たしていくっていうところもありましたでえっとですね、ま、戦争が絡んでくるんですが石太郎66歳の時に太平洋戦争が勃発しますで太平洋戦争始まるとあのー、えっとですね、あのー、トマト加工の工場がですね、まあ、軍事調達工場に変えなくちゃいけないんですね変えざるを得ないというところで。で、あの、まあ航空機の部品を製造することになりました。これ多分辛かったと思いますね。あの。そう、まあ、あの、今まで自分の積み上げてきたものっていうのを。あの、トマトで食っていくんだって、ずっと長年、もう六十歳。そうですね。までやってきたのに、なんかその、それを、あの、まあ。あの強引に変えさせられて、で、まあ、それを仕方なく、こう、言われた通りに作らなきゃいけないっていう、なかなかに精神的につらかったんじゃないかなと思います。で、70歳の時に終戦。1945年なのかな。そう。あの、終戦して、で、まあ、事業再編に移っていきます。事業再建か。で、あの、一太郎の工場の時の、まあ、その、戦争での被害っていうのはあのすごく少なかったんですよねあの2拠点だけでその2拠点以外の工場っていうのはほとんどあの無事だったとで持ってた工場っていうのをフル稼働させるでフル稼働させて、まあ、戦後の,あの,その食料不足のじ状況っていうのの改善にあの、まあ、こう努めていくそれがその終戦後の話になってきますね。で、あの、石太郎晩年ですね。あの、まだこれ社長やってます。で、えっと、82 歳。この時もまだ社長やってるんですが、82歳にして、あの、米国の視察に行きます。で、あの、1957年のことなんですけれども、石太郎米国に渡って、トマトの栽培地とかあと加工工場の見学をしますであの一太郎が最初に育てたトマトの品種っていうのがポンテローザっていう米国の品種なんですよねでまあ一太郎自身はその米国が一応トマトのふるさとだという認識を持ってたみたいででまあ、実際に、まあ、行ってみたいという気持ちは前々からあったんでしょうねで1957年だまあ終戦から12年かな経っていくとで、まあ、そこで見たものっていうのは加工工場、まあ、米国の加工工場の圧倒的な生産量で機械化の進展度そこに刺激を受けたらしいんですよこれが多分一太郎の人生の中でのターニングポイント4つ目だと思います82歳にしてターニングポイントまだあるっていう。でなんか当時のそのあ視察の記述みたいなのが残ってるんですが見てて面白いのはあのすごくそのえっとですね面白いことが書いてあってそのまま読むとえっとですね当時のえっと1974年かの、あの時事通,知時時事通信社の、えっと、記録を読むと、この見学旅行には訪問された先の方がまず驚いたようである。82歳の老人が杖も引かず、はるばる日本から訪ねてきて、しかも物見屋さんではなく、農場や工場を意欲的に見て歩くのだから驚くのが当たり前である。ハインツ、リビー、リッチモンド、デルモンテ、コント・デーナ、キャンベルなど、普通は同業者の来訪を嫌うアメリカの大手も、一太郎の門の前には、一太郎の前には門戸を閉ざさなかった。っていう記録がありまして。なんかこうありたいですよね。82歳になっても、その、何かを意欲的に探求し続ける。この、あり方っていうのはなんかこうすごい自分の中で憧れるというか多分誰しも憧れるんじゃないかなと82歳でもバリバリ現金現役やってますっていうで実際あの当時82歳の一太郎っていうのはバリバリ社長業まだやってたんですよであの貪欲にその、まあ、米国で学んだことっていうのをあの今度日本に持って帰るんですよね学んで日本に持って帰ってくるでですねあの、まあ、米国に戻った一太郎はそう組織体制もそう,なんそうだしっと米国で見たその加工工場のを全部入れようとしたんでしょうね工場の一切を改めるように命じたらしいですであの、まあ、米国視察から6年後の88歳の時に社長業を引退しますその社名をえっとですねその愛知トマトソース製造株式会社からカゴメ株式会社に社名変更してで50年勤めた社長業を引退して自らは会長職に退くとすごいですよねこうなかなかそう三十九歳に会社作ってであの八十八歳で会長職に退あ会長職に退くっていういやいかがでしたかこのカニ・キタロの人生なんかそのやっぱねなんかこうこの時代の波乱万丈な人ってハランバンジョン人生を送ってるからなんですかねなんかこう、おっけなことを成し遂げているのは。<笑>まあちょっと今の時代にはないあの感じの凄さっていうのを感じますよね。まあ多分時代時代の理不尽をその感じ、なんだろう、受けてるんですよ、この一太郎って。そもそも、その、小学校時代に、あの、なんだろう、お母さん亡くなるし貧乏だしであの農家で食っていけなくて日雇い労働してんだけどそれでもすごい貧乏ででそっからのスタートなんですよねであのなんだろうなあの、まあ、戦争で死にかけたりとかあの、まあ、村の評判を落としてま、でそのなんか勇気を出してその工場を増設したりとかまあでもライバル企業が出てきててすんごい景気に陥ったりとかなんかこう人生の浮き沈みっていうのがめちゃくちゃ激しいですよねちょっと今振り返ってみてもなんだろうな蟹一太郎の人生から学べるところって多分なんですがビジネスモデル持ってたっていうのと行動力のところだと思うんですよね。でまああとはあのあとはその82歳になってまで意欲的に物事を取り組めるかっていうところもあるとは思うんですけどその3つかな多分学べるのは。そうちょっとねそこのポイントはあの今後の。今後のっていうかカニイチ太郎あの参考にしたいと思いますねそうだこのカニイチ太郎だからカゴメをこんなに大きくできたんだっていうそのちょっとカゴメカゴメカゴメ製品を買う時のちょっと印象っていうのはまた変わってきますよね、まあ、ちょっとそのスーパーでカゴメのケチャップとか見かけた際にはカニイチ太郎のことを思い出していいたただけたらなと思います、はい、ちょっとごめんなさい長くなってしまったんですが今日はカニ一太郎について取り上げましたまだねちょっとその内容のレベルアップっていうのを最近考えてるんでまたちょっと新しいネタを考えてアップロードしていきたいと思います今日はありがとうございました